0: Jsou projevy Andreje Babiše čím dál tím lepší? Pomohlo by mu, kdyby začal brát drogy? Nebo by si měl za novou totalitu rovnou sám nafackovat?
1: Kterého ministra Fialově vlády Andrej Babiš hájí?
0: O tom všem bude řeč v novém dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítej Robert Čásenský
1: a Michal Musil. Dámy a pánové, České Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí. Novým prezidentem republiky
0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Žijeme v nové totalitě. Polistopadový kartel demokratických stran, podporovaný médií. ten nám tady určili neziskovky, abych nezapomněl, ten nám tady určili, kdo bude ve vládě a kdo bude prezidentem. V rámci letních měsíců posílil.
1: Ale já jsem se dozvěděl, Matěj Holán žít Brno a Lenka tu není, to bylo to Sadomaso, ne? To je ten z toho Brna. A co nám říká pan Holán Žíď Brno? Kritika je pokrytecká, zejména od politiků, užívání nelegálních návykových látek je v politice běžné. Chápete to? Užívá někdo drogy tady? Já nevím, já jsem to neslyšel. Mě tady hnali na malostranské náměstí, abych se angažoval v legalizaci, já jsem se angažoval v konopí na léčebné účely a strkali mi tam tu Mariánku, nikdy jsem si nepotáh, ani si nepotáhnu, já jsem samozřejmě starý důchodce jiná generace. A vy chcete jenom 6,4 na 10 let
0: a z toho už 400 milionů dáváte. A teď se mě ptají lidi, jo, dáváte Biatlonu Hamzovi, mimochodem to byl on, který byl proti stadionu Sáblíkové a můžete si stokrát dělat srandu. Problém stadionu Sáblíkové byl pan Novák, který to chtěl na Vysočině, ale pan Hamzaloboval proti tomu. No tak teď pan Hamza vyhrál a kdyby pan Novák chtěl ten stadion Sáblíkové, tak v Brně jsme mu ukazovali místo, ale to se mu nezdálo. To je jen proto, abyste zase nepsali
1: ty pytomosti. nebojte se, posluchači. Uh... Může to tak vypadat, ale my jsme se ještě úplně nezbláznili. Pouze jsme citovali z projevů Andreje Babiše v poslanecké sněmovně první zářijový týden. A bylo to bez úpravy, jen jsme si dovolili jak, jak vložit... Jak
0: se moderně říká
1: no filter? No filter. Pouze na, samozřejmě že nám dovolili vložit na začátek, milí posluchači. Uh, ale proč to děláme? Prostě co by novináři se musíme věnovat projevům vůdce opozice a bývalého premiéra, který se navíc vzhledem k neoblibě a výkonům vlády Petra Fialy může stát premiérem opět po dalších volbách. No a proto já jsem
0: poprosil tady kolegu Michala, jestli by se nemohlo jako je pěkné nedělní odpoledne a přečíst se steno záznam všech projevů, které měl Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně první záříový týden, konkrétně 5, 6. a i sedmého září. Dobře ti tak, ty nikým nevolená nulo.
1: Tak já jsem samozřejmě média součást tej totality ka, úplná katastrofa, Uh, abych teda ale se vrátil k tomu uh, krásnému nedělnímu zážitku, abych parafrázoval svůj oblíbený film Postřižiny, bylo to Poetické odpoledne. Poetické odpoledne s hospodáře <laughs> předsedou, ekonomem a velkým retorem v jedné osobě. A jen tedy chci říct, podle steno záznamu Andrej Babiš, ten první den, tedy v úterý 5. září mluvil asi 6 hodin, podle toho stenozáznamu začal hovořit někdy po 14. hodině a 10. minutě a skončil po 20. hodině a 10. minutě.
0: No, pěkný, pěkný. Už jsem slyšel v jednom sousedním, bych řekl podcastu, diskuzi o tom, jak to nevydržet bez toho, aby si odskočil, jako dlouhá, <sík> dlouhá pasáž, do tohle, tam bych nerad zabíhal tímhle směrem, ale aby to nevypadlo, že jsi se současně bavil a trpěl jenom ty, tak v pondělí jsme si předčítali vybrané kusy v redakci a ještě si mi posílal dlouhý výtah, takže já jsem si užil uh, taky dostatečně. Uh, ale teď se tě zeptám jako některý z našich někdejších kolegů sportáků, jaké jsi měl pocity, když jsi četl Andrej Babiše a sledoval tento tento výkon. Hej,
1: já jsem se nejprve poměrně často smál, až bych řekl, tak jsem se jako hřezal smíchy, e, ale na druhé straně na konci toho čtení, který mi taky logicky trvalo pár hodin, mě už to jako poněkud lezlo krkem. On samozřejmě měl ten dlouhý projev kvůli tomu, že chtěl obstruovat, protahovat jednání poslanecké sněmovny o vládním konsolidačním balíčku, na což má jako šéf opozice bez pochyby právo. Ale samozřejmě to umělecké provedení to opravdu vyčnívá. Výč, jo a teda musím na začátek zmínit jednu věc, já obdivuju zapisovatelky ve sněmovně, protože zapisovat André Babiše musí být opravdu náročné. Fakt, respekt.
0: Jo, jo já jsem kdysi e, točil s ním předvolební rozhovor před prezidentskými volbama, pak jsem si to prohnal takovým tím programem, co přepisuje e, tu řeč.
1: Já jsem to četl, ano. A musím, to říct, hrubý musím říct,
0: že to bylo jako ostrý. E, tak, ale do, ty zapisovatelky se docela snaží, protože tam v jednom no, momentě bylo třeba napsat řekla říkal Andrej Babiš, jako historku, z Monty Python. a ve steno záznamu je napsaný tohle. Uprostřed nich stojí starý mudřec a zapisovatelka k tomu dala do závorky. Mudrc s otazníkem, ale je jasný, že on opravdu chtěl říct mudřec, protože to pak říkal i dále a zůstal mudřecem. No. Já ještě miluju
1: tento, tento kus, tento výkon <coughs> a, a zapisovatelky nebo zapisovatele. Opět ocituji Andreje Babiše. Jen blázen podnikatel jde do politiky, jo? Jednoho znám. V závorce řečník sám směje. <laughs> Nicméně, pojďme
0: se vrátit k jádru těch projevů...
1: Co z nich podle tebe vyplývá? No, já jsem při tom poetickém odpoledni si dělal poznámky, tak ti přečtu jako pár těch věcí, které jsem si poznamenal. Můj základní pocit je, že Andrej Babiš se z, z, změnil do takové formy, entity nadávajícího důchodce. Jako dědek. No, ano. No, on tam říkal... Opakoval, je zde totalita a současně říkal, je to katastrofa. Toto je jeho velmi oblíbené slovo. A ten motiv se opakuje v mnoha podobách. K tomu teda říká, o tom ještě budeme mluvit, že jeden ministr je trdlo, druhý je nula. Bod číslo dvě. Taky jsem si to zapsal. Teď možná překvapím, ale prostě jsou věci, jako kde kritika vlády a vládních stran ze strany Andreje Babiše je na místě. Ale vtipné je, že vlastně vy se musíte prokousat vším tím balastem a, a z té hromady slovní mrvy tyhle ty věci vytáhnout. Ale když mluví o ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, nebo když mluví o politiku TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi a jeho zapletení do kauzy dozimetr, tak to samozřejmě jako je na místě. Ale nikdo zjevně ani Alena Schillerová, Ale, ani Karel Havlíček, tady není, Alenga tam nebyla, nebyla. Ani nový marketingový tým. Mu buď není schopen, nebo nemá odvahu říci, že prostě ta formální stránka těch jeho projevů je katastrofa, když teda on tak rád používá to slovo katastrofa. Uh, prostě a... Zjevně to tak je, protože on hospodář je přesvědčen, že mu to jde, protože opět ho ocituji, jeden, jeden z jeho projevů, ve sněmovně také řekl doslova, myslím, že v čase jsem se tady celkem z hlediska těch projevů vylepšil.
0: Jo, jo, to nepochybně, ale skoro bych řekl, že se z ní stává rétor čerčilovského typu, ale když to nikdo neudělá, neudělá, nikdo z jeho blízkých, pojďme ho zachránit my, dáme mu to radu, ne, Pane Babiši, opravdu jste se v projevech nezlepšil. Stojí to za starou belu, úplně stejně jako dřív. Zvlášť, že se pokoušíte o improvizovanou řeč. Je mi líto, že vám to musím říct, ale je to tak. E, já, Nestojí to za nic. Já se obávám, bu-
1: jestli se to dokonce ještě nezhoršuje.
0: A možná jo. A jestli mu to nechcej, nechtějí říct jeho placení marketingisté, my mu to řekneme A. zdarma...
1: Prostě nestojíte za nic. Bohužel, my jsme součást toho polistopadového kartelu, takže nám to nebude věřit. Bohužel pro něj vlastně. Přesně, mohli jsme ho zachránit.
0: Mohli jsme mu pomoct, podat ne, ne,
1: blížnímu svému roku, když je v nouzi. I jako ten člověk zjevně a... trpí, když ho posloucháš. <laughs> jako, ale, ale on mohl mít normálně napsaný projev. Jasně, ten projev mohl být dlouhý stejně, jako ho měl, aby obstruoval, ale když by ten projev měl napsaný a napsaný dobře, tak tam mohly být jasné, úderné výroky, které by pak se dali na sociální sítě. Teď ponechávám samozřejmě stranou věcný obsah, ale, ale prostě měli by tam, byly by tam jako konzistentní, krátké, jak se říká populárně, soundbity. No jo, ale co pak to jde? Jak jako uděláš skvělé marketingové video z následujícího výroku? Cituji, seno záznam. A potom velký hit byla víčka, prosím vás. dny řešili a dělali ze mě pitonce. Víčka. Tak koukejte. Poslanec Babiš otvírá plastovou láhev s víčkem. Toto jsem já natočil. Víčko. bakalovi pisálci. No tak zkuste se z toho napít. Víčka. Jela víčka. Přitom je jasné, že my jsme byli proti plastům, ale zase pisálkové z ekonomie dělali z Babiše pitomce. Takže já jsem jen říkal, proč. Z toho se nedá pít a z toho se dá pít. Poslanec Babiš předvádí jinou plastovou láhev s víčkem. To je všechno. Takže to byla ta témata, aby vlastně se nepsalo o dozimetru.
0: Ten člověk není zdravý. je to líto, tohle je hodně. Tak dejte mu prostě vás někde najíst, napít. On má možná žízení, ne, ale, se to má
1: po, 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 o dozimetru se píše, ale prostě vás píšme víc o tom dozimetru. Ten člověk nemusí prostě
0: odsudskáva růjčka ve mě. Ale pro pořádek bychom asi mohli dodat, že on opravdu něco připraveného měl, protože tam docela často citoval články z různých médií. Vtipný teda je, že citoval články z různých médií a přitom média jsou podle něj proti němu, ale zase se mu to hodí občas je citovat. Takže ve steno záznamu je pak uvedeno, to je z médií, to píšou ti
1: novináři. V závodce poslanec Babiš ukazuje plénu písemné materiál, Ale toto skutečně, tahleta schizofrenie je fantastická, protože já si myslím, že to je vlastně jedna ku jedné. To znamená, že jedna nadávka na média jako součást polistopadového kartelu odpovídá jedné citaci z médií, která se mu hodí a na které dokazuje, jak je vláda blbá a tupá. E, ale mimochodem, teda, když jsme o médií, tak mě pobavilo že podle něj, tak je to řekl v tom projevu, mediální skupina Mafra, po té, co ji koupil v roce 2013, čem jsme se tady bavili před několika měsíci, takže... Podle Andreje Babiše, pod, zjevně pod jeho osvíceným vedením, stala se mediální skupina MAFRA jedním z mála center svobody. Ostrov svobody. Ostrov svobody. Ostrof svobody. Ostrof svobody, ostrůvek svobody obklopený tou totalitou. A abych ocitoval, to se vlastně týká i tebe, to jsi byl před tím, než Andrej Babiš tu mediální skupinu MAFRA koupil, še v reaktorem denníku dnes, který tehdy vlastnila německá vydavatelská skupina RBVG. Takže on tam řekl, a jak fungovala ta média? No, fungovala tak, že Němec si bral dividendy a ti novináři byli ti mravokárci. Oni tady určovali, kdo je hodný a kdo je špatný. Ano, oni to byli. Když jsem já koupil Mafru a chtěl jsem, aby, aby psali objektivně, tak to se jim nelíbilo. No, nelíbilo.
0: <laughs> Ale musím říct, že nákup jako Mafry jsem mu skutečně poved. Před pár dny Andrej Babiš Mafru zase prodal pěkně v balíčku s chemičkou, takže tímto je jeho etapa mediálního magnáta, alespoň pro tuto chvíli uzavřená. A ne. Za jeho vlastnictví se ta idea vážně nezlepšila. Je to asi stejné, jako s těma projevama. Pane Babiši, už po druhý, je mi to líto, ale je to tak. A bylo by to asi na samostatné a další povídání a myslím, že takový díl by nás určitě bavil mm. a někdy se ho přichystáme. Mm, ano, ano. Nicméně, dneska se ještě chvilku podržíme tady mistra světa v rejetorice.
1: A se vrátím k těm budům, které jsem si dělal onoho horkého nedělního poetického odpoledne, kdy třeba někdo byl u vody nebo si dával pivo v parku a já nebo, jsem teda... Nebo se stěhoval. Nebo se tak ty se stěhoval. Ale tak to nemyslím jako někdo, jako ty. Ale lidé jiní měli hezkou neděli a já jsem měl neděli s projevy Andreje Babiše. Ale ten další bod, který jsem si zapsal, já samozřejmě chápu, že Andrej Babiš říká, že je všechno špatně, to je pro každou opozici vlastně normální. Potíž teda ale je, že jeho řešení je, že by prostě, kdyby se vrátil k moci, tak by zase rozdával ze státního, hola, hej, další mejdán, dluh nám nevadí, žijeme každé nové ráno. Jolo. Jolo, přesně tak. A pak, pak čtvrtý bod já bych všem vlastně doporučoval, kdo Andreje Babiše volí nebo to zvažují, tak aby si přečetli stenozáznam záznam těch jeho projevů. Protože jeden z mých e, pocitů byl, že aťkoliv v posledních měsících se moje trpělivost vládou Petra Fili dost vytrácela, tak když jsem si pak přečetl ty projevy Andreje Babiše, tak to hlavní, co jsem měl v hlavě, byla věta, otázka tohle, se má jako zase vrátit do strakovy akademie a šajovat vládě. Já nevím samozřejmě, jestli to vládní strany třeba nedělají, Pokud pokud to nedělají, tak je to chyba, možná to nemají peníze, ale normálně já bych prostě z toho udělal, vystříhal ty největší perly a dával bych to na sociální sítě. Jasně pokud se budou dál propadat reálné příjmy občanům, jak se to tady děje a bude se zhoršovat ekonomická situace, tak se hospodář a rétor Babiš do sídla vlády opět vrátí bez ohledu na své verbální výkony, ale kdyby se to, pokud se třeba ekonomická situace začne nějak zlepšovat a, a už to nebude tak jako jednoznačně, jednoznačná nálada pesimistická ohledně, ohledně ekonomiky, tak pak už mu ty slovní průjmy můžou škodit. A Poslední věc, to je bod pět. Strašně zajímavá otázka je, že mi přijde, že on prostě jako kdyby přestával být v nějaké míře racionální. Jak jsme se tady, jak ty si říkal, že ty projevy byly, že to je pořád stejné, tak já mám bráje pocit, že to jako je horší a já vlastně nevím, je tam evidentní, že něco z toho. Jsou jako věci, které mu radí marketing. Dost možná, a někde někde je to tak, že se to shoduje i z jeho světonázorem. Takže on na média nadává opravdu, jako si to myslí, a současně mu asi marketing může říkat, že to jako funguje nadávání na média i v jiných zemích. Ale pak jsou tam prostě věci, které mně přijdou fakt jako iracionální. Ale je to zajímavé, protože na druhé straně v biznesu přece racionální stále je. No,
0: já teda nevím, kdo mu, kdo mu v tom marketingu radí, ale v každém případě mu neradí dobře, protože jestli něco Andreje jako dříve šlo, tak to byla taková tě, jako marketingová komunikace a vytahování různých těch hesel a mně to připadá, že, že se mu to jako nedá... Tak říct. jako on to...
1: On, dobře, ale on to pořád jako dělá. On má jako TikTok a tam to pořád vypadá, že ty, že ty marketéry poslouchá jiná věci, jak. TikTok, jaký to bude mít efekt, ale, ale tady prostě ty, tyhle ty jeho tyhle projevy v té poslanecké sněmovně, to je evidentně jako něco má v hlavě, že mu to asi říká marketing a něco je to opravdu jako původní Andrej Babiš.
0: Pů, původní a, a já budeš. Myslím, já myslím, že původní budeš prostě takovej je, jakože to, to, co my tam vidíme v té sněmovně, to je prostě Babiš nepřikrášlený marketingem, prostě takový jako jak je doopravdy. opravdu. Ale jak jsi říkal o té dvojí racionalitě, že v tom biznesu ještě fort nějak racionální je, jo, zrovna ten prodej těch šadnoucích médií spolu se syntézí byl ve skutečnosti podle mě skvělý obchodní tah. Neví se sice oficiálně, jaká byla prodejní částka, ale mluví se až o 500 milionech euro, což je 12 miliard, což by mi přišlo neuvěřitelně moc. Ale i kdyby to bylo třeba kolem 10 miliard, hospodářsky psal, že to přesahuje 10 miliard, byl by to z jeho strany skvělý obchod. Jako obchodník se umí chovat racionálně a pak přijde do sněmoviny a mluví jak obecní blb. To mi hlava nebere.
1: No, jenom to já že Andrej Babiš tam řekl, uh, mu uklouzlo, zlože Agrofert je jeho firma, tak konečně. Uh, druhý, no ne, pozor, ale druhý den mu to fakt přišlo jako líto, uh, že z jako noviny a média, ta zlá média to začala řešit, že on pak jako nadával, vy jste všichni blbí, já jsem nikdy neříkal, že Agrofed není moje firma, jenom že je Lex Babiš, Lex Babiš je kvůli tomu, aby Babiš nemohl být ve vládě.
0: Pojďme ještě zkusit z toho, toho, toho řečky. Já z toho se pokusím vytáhnout,
1: vytáhnout ně, nějaké faktické, faktické záležitosti, vědě. i jakkoliv je to teda těžké. Uh, musím říct uh, na začátek, v pondělí uh, včera hm, jsem se tě ptal, když jsme se bavili o těch jeho projevech, kterého ministra vlády Andrej Babiš opravdu systematicky hájí. A já musím posluchačům říct, že ty jsi to nevěděl. Nevěděli to tedy i jak i moji kamarádi, kterým jsem to taky psal, konce už v neděli.
0: Já jsem přemýšlel e, jako trošku po Andrejovsku, e, kdo mu může pomoct nějaký šeftům e, vydělat nějakou korunku, zařídit nějakou dotaci, jakože toho by mohl chválit. A jemu přitom leží na mysli především spravedlnost. Jo. ano, takže
1: to opravdu není chyba, klouznutí, ale on fakt systematicky hájí ministra spravedlnosti Pavla Blaška, který teď proslul svým vymlouváním se kolem večírku e, s nechvalně známým poradcem Miloše Zemana e, Martinem Nejedlým. Opět ocituji hospodáře a jeho projevy ve sněmovně. Takže vždyť vám pan Blažek vyjednal vládu. No tak chudák Blažek, za dobrotu na žebrotu. Další výrok. Piráti, no představte si, kdyby nebylo Blažka, tak ten váš ajťák, ta ostuda naší diplomacie není nikdy ministr
0: čím se přes IT <laughs> jaká naší diplomacie dostáváme k tomu, koho z vlády naopak rád nemá. Nebo při nejmenším neměl rád minulý týden, protože o Andrej Babiš se to může zmínit. Ano. A to je třeba minister zahraničních věcí Jan Lipavský. Toho Andrej Babiš označil za trdlo a mnohokrát se do něj pouštěl. Přesně
1: tak. A tím oficiálním zdůvodněním, proč je teda trdlo, je, že Jan Lipavský prý málo chodí na ambasády. Ale já mám pocit, že Andrej Babišovi vadí jeho zahraniční politika. Opět ocituji výrok, který je takový dost zajímavý. Opět není úplně srozumitelný, ale cituji. Místo politických rizí razíme 30 let starou a ochozenou politiku Václava Havla, na kterou není nikdo zvědavý, protože je to z nynější perspektivy obdoba politiky přilepování se k silnici.
0: Že ti hůba <laughs> Opravdu... Andrej Babišovi evidentně vadí současná zahraniční politika. V tom projevu ty jsme vypsal větu, kterou jsem si četl asi šestkrát, ale vůbec mi ji nepochopil. Tak já jim posluchačům přečtu třeba chytřejší. Ano, je tam totalitní režim, je tam nějaký režim, i ve Větnamu je nějaký režim. Ale já nevím, jestli Česká republika je tu na to, aby říkala, jaký režim kde má být, když už máme na to Evropskou komisi, která určitě kdo má vyhrát volby a kdo může být v politice. Ne. To známe. Střety zájmu a všechno. Ne, proti Melony, proti Babišovi a tohle. Jako, pardon, fakt jsem to čet čtyřikrát. Jo. Dokonce jsem si tam i jako snažil tužkou nakreslit nějakou logickou vazbu, abych věděl, jestli mluji o Větnamu, o Evropě, o Itálii, o České republice a nepřišel jsem na to. Jako, já to teda, je to takový je, fol se špagetama, kredlíkem. jsem to tak jako,
1: po, pochopil já, tak vlastně jako, on chtěl říct, že my nemáme uh, hodnotit, jestli v nějaké zemi je hnusný režim, nebo není. A jako kdyby prostě mu vadilo, že to se za diplomacie Jana Lipavského děje. A tady teda musím opět ocitovat další výrok uh, Andreje Babiše, uh, který zapadá do toho konceptu zahraniční politiky a spoustu jiných věcí, spoustu jiných záležitostí, takže ten výrok zní: Já mám hodnoty, já mám velice dobré hodnoty, mám skvělé hodnoty celý život. Já, já. nepochybně.
0: To jsou hodnoty, panečku. A když se ještě vrátíme k tomu, koho Andrej Babiš nemá rád a koho naopak rád má, tak už se probíralo, jak vystartoval na ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka a označil za nulu, jako za nikým nevolenou nulu. Tady v téhle souvislosti bych připomenul, že v době, kdy Andrej Babiš se svýma hodnotama ještě zakopával na dvorku diplomatický pas a mazal z notýsku čísla na řídící růstojníka Šumana tak vyhrál Martin Dvořák dvakrát volby v Hradci Králové a po dvě období Zase tam byl sprosté, primátorem. Zprosté pomluviné médií Nicméně je teda pravda, že v posledních sněmovních volbách taky Martin Dvořák kandidoval na pátém místě kandidátky pirstan v Královéhradeckém kraji a mandát nezískal, takže nebyl zvolen. Stejně jako třeba Karel Havlíček.
1: To jsem právě chtěl říct, to napsal server novinky.cz, že Andrej Babiš zjevně zapomněl, kolik odměl měl nevolených ministrů ve své vládě. No
0: a Takže takhle, se většině z nich myslí, že jsou nuly, to, tak to by asi celkem sedělo.
1: A možná jim to i často říká. A ještě teda zpět k tomu, koho Babiš v Poslanecké sněmovně minulý týden tak nějak chválil, myslím, jako koho z vlády. Musím říct, že projevil určitý respekt ministrní obrany Janu Černochové, když řekl, vy jste silná ministrině, vy si všechno vybojujete, vy si všechno vykřičíte a já jsem vám už xkrát říkal, že už jste splnila roli, tak zkuste být ministrině zdravotnictví.
0: Hmm, jako, že by se vykřičila penicilin? třeba. Asi, nevím, asi, nevím, asi,
1: asi, asi. No no. Je to takový
0: babišovský recept politický. Ne, ni, ni, jako, ni, nasadíme méně.
1: Černochovou, ta zařídí penicilín poznámka, ale to, co vlastně měl válek jako minimálně komunikačně vyvádí kolem penicilinu, je opravdu jako příšet. No to, 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 to jsme tady mluvili minule. A, a,
0: a, pojďme si říct, že za poslední dva týdny se tam ne, ne, nezměnílo vůbec nic k lepšímu. Takže všechno stabilní. E, Babiš taky oceňoval poradce pro národní bezpečnost a náměstka ministra pro evropské záležitosti Tomáše Pojara. Vy žádného ministra pro EU nepotřebujete, ani toho ministra zahraničních věcí nepotřebujete. To všechno zvládne pan Pojar, to je jediná kompetentní osoba s vámi. Já, já teda
1: nevím, zda to Tomáše, my se známe dlouho, jestli ho tohleto on nebo ne. Ale... No tak já být v jeho kůži, a to se zase tak dobře neznáme, tak bych si to
0: každý večer pouštěl.
1: Uh... Pak je teda zajímavé, mimochodem, jak Andrej Babiš ale mluvil o Petru Fialovi, protože samozřejmě on na na, na něj strašně nadává, spílá mu pořád teda, že je lhář, ale na druhé straně pak tam jako proskočí opět jistá slova respektu, takže opět ocituji. Já jsem vám říkal, že vy byste byl skvělý prezident, napsal jste knížku, konzervatismus, ty signály, ale tu vládu má někdo řídit a nikdo ji neřídí a proto je to celé peklo. No,
0: (laughs) já Z toho, co jsem slyšel o tom, jak Petr Fiala vládu řídí, tak oni opravdu opravdu jako řídí velmi jemně, na rozdíl od Andreje Babiše, nebo jako, že jí moc neřídí, že tak spíš moderuje, ale... Nevím, jestli by, takže jak by se tady Bavěš představil? Jakože by Fiala byl prezident a on premiér. Myslím, no. To by byla jako hezká sestava. A tady, tady mimochodem... Tam by byly
1: konzervatismus a ty signály. Ty signály by jsme dávali, je jasný. <laughs> Vám ty signály. On by to řídil, on by ty signály Fiala na tom hradě. Já, já, a celé uh, by to nebylo peklo. <laughs>
0: přesně tak. A mohli by napsat další knížku. <laughs>
1: <laughs> to bych chtěl vidět tak <tíž> píše Petr Fiala knížku s Andrejem <Babišem> No, ale já bych si jim zase skoro nabídl jako, jako písař. Já, já, já bych tě to záviděl, kdyby si tu funkci dostal. Mimochodem
0: Andrej Babiš je jednoho člověka, který je mimo vládu, nicméně jistá náklonost je tam jako patrná a dlouhodobá a, dlouhodobá, a to je jeho český, jeho český hejtman za ODS Martin Kuba. Abych znovu eh, odcitoval tady pana předsedu. Ano, pan Kuba, pan Hejtman, ten nás nevítal na zemi živitelce, protože potom, co jsem navrhoval, aby pan premiér šel do Bruselu nebo byl prezidentem, a pan Kuba by byl určitě skvělý premiér, tak ten radši nepřišel nás vítat v Českých Budějovicích. Jo, má toho těžký, pan Babiš. Ti, kteří měli přijít, už zase nepřišli. Je mi ho líto.
1: ještě říct jednu věc. Andreje Bobiše zjevně nadzvihnul projev premiéra Petra Fialy na konferenci hospodářské komory s názvem Česko na křižovatce. To byla taková ta bezvadná
0: konference, jak tam se bylo na, na pódiu asi 20 chlápků a, a jedna moderátorka. <laughs>
1: ano, mimo jiné. Vtipný je, že já jsem si ten projev Petra Fialy poslechl celý poté, co jsem se vrtal v těch řečech Andreje Babiše. A bohužel pro šéfa ano, ten projev který tam mimochodem byl pronesený z Patra. Prostě nebyl slovní průjem. A to byl můj hlavní, jaksi, pocit z toho projevu Petra Fialy. Že tam věty začínaly a a končily. Některý z ní měli smysl. A nejhorší na tom je, že v tom projevu premiéra Fialy třeba za mě byly fakt diskutabilní věci. Třeba věcně má premiér Fiala pravdu v tom, že z hlediska dlouhodobé strategie nebo hledání dlouhodobé strategie byla poslední dekáda, tedy období vlád Bohuslava Sobotky Andreje Babiše ztracena. Ale mimochodem, prostě to, že zde dlouhodobě, již od 90. let neexistuje minimální schoda napříč politickým spektrem, tak to je přece i chyba ODS. Jakkoliv uznávám, že Petr Fiala o výhledu za jedno období uvažuje, mimochodem o tom uvažoval i Petr Nečas, ale kdy se ODS opravdu jako vážně snažila za posledních 30 let o nějakou jako dohodu napříc spektra. Napříc spektra. No, a, a mimochodem vtipné je, že Andrej Babiš tam to několikrát chtěl taky říct. A, 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 ale a měl nikdo, vlastně ale, nikdo mu ale nikdo mu nerozuměl. No, prostě v tom slovním salátu se to ztratilo a já jsem to prostě z toho slovního salátu musel takhle jako vytahovat, abych to pochopil. Další věc. Mimochodem, Petr Fiala teda teď chce, jak říkal v projevu, dohodu napříč politickým spektrem, tak já si vlastně nejsem jist, a to myslí vážně. Včera jsem se o tom bavil s kamarády a oni měli pravdu, protože pokud by to vážně myslel, tak měl teda Andrej Babišovi takovou dohodu nabídnout a asi si měl odpustit ta slova o ztracené dekádě. I když je to věcně správně, tak samozřejmě jako mu muselo být přece jasné, že to Andrej Babiš tak akorát naštve. A pak spodné teda byli i další body toho Fialova projevu, já si třeba nejsem vůbec jist tím litiem, ale znova no. opaku, ale ve světle toho Babišova projevu je ten Fialův projev aktem politika. A ne Pepka vyskoče hmm, jako švejka. šéf opozice ze Švejka, jako šéf opozice předvedl ve sněmovně.
0: Hele, mě, mě ta náhlá vášeň premiéra Fialy pro litium teda z toho jeho projevu taky zaujala. E, taky, že bychom na tom najednou měli vydělat hromadu bambilionů. Protože dříve se ode výrokům o galaktických výdělcích za litium teda spíš smála a, a když o tom bylo takhle tady Babiš a zajímalo by mě teda, kde došlo u Petra Fialy k litijovému prozření. Nicméně to se asi taky můžeme nechat do nějakého dalšího dílu. Teď bych ještě chtěl chvilku zůstat u dvou aspektů těch Babišových projevů. A sice rozebrat, proč to dělá a co nám tím říká. to myslíš, co nám tím říká? No ne, tak nejdřív proč to dělá, jo? Tak ty jsi nikdy nepoložil otázku, proč to má za potřebí. No, jo, začátkem září bylo Loka. 69. Podnik mu šlape. On by se mohl, ten jeho podnik, ke kterým už se konečně hlásí, on by se mohl užívat života. A místo toho zase vydělá Kašpara na TikToku a zesměšňuje se ve sněmovně. A to je jako, to vlastně jako nechápu.
1: Náš bývalý kolega a kamarád Vašek Dolejší ve svém podcastu Vlevo dole, tak on tam ale několikrát vlastně říkal, že podle jeho zdrojů on vlastně, že ho to, jako to řízení firmy nebaví. Že on prostě, politika se pro něj stala drogou, tak jako mnohodem byla drogou kdysi pro uh, Miroslava Kalouska, nebo o drogách se ještě budeme bavit, ale a on chce prostě asi jako odejít jako vítěz, jo? on nesnáší prohry, a, a on bych asi chtěl skončit, když si on sám řekne, a ne když ho porazí, jak, jako říká polistopadový kart. A teda další věc, dobře, proč to dělá, tak, on, on, tak o tom jsme se tady bavili. On si opravdu myslí, že tyhle jeho projevy mu asi hlasy přinesou. No, tak to uvidíme. A jdeme se se k té druhé části mé
0: otázky. Co nám tím říká? My si tady samozřejmě děláme těch jeho projevů legraci trochu, protože to jinak ani nejde prakticky přežít. Nicméně, když slyším ty keci o nový totalitě, tak si říkám, fakt, že ti hamba nefackuje. Už jsem to jednou říkal. Že ti hamba nefackuje. Ty jsi z téhle totalitě vybudoval mamutí holding, saješ do něj dotace z národních a evropských peněz, byl jsi 8 let u vlády, 10 let si vlastnil velký vydavatelství, 30 leti prochází komunistická STB. Ale on penům.
1: nebyl u STB, budeš... to je všecko... A budeš jim hmm, nový
0: totalitě. Stoupni si pser zrcadlo, <laughs> zopakuj si to nahlas a pak si rovnou jednu plácnit. Vom se, že jsem tak jako rozohnil, ale nová totalita, to bych mě fakt jako sám nafackovat nebo vystřízlivit. Jako, Uoh.
1: No. Na téma abstinence opět se vrátíme, ale k Jako ne, vrátíme, jsme pořád u těch jeho projevů, ale na téma abstinence tam měl Andrej Babiš jednu pasáž, když křičel na lidovce Bartoška. Já jsem vás pochválil, (tým) mimochodem, včera jako jediného, že jste řekl, že není normální, že politici si dávají drogy. Dozimetr si strká někam, no a v Brně měli nějakou lajnu. A vy jste řekl, ne, my nechceme, aby naše děti braly drogy. Tak jsem vás pochválil, s čím máte problém. A jednací řád, tak nás umlčte. Já tady ani nemusím být. Já půjdu na ta náměstí, půjdeme do ilegality. Vaše nová totalita všechno válcuje. To je všechno. <laughs> hodem to, je já tady ani nemusím být. <laughs> to by bylo nejlepší, ale, ale to je tak učitel říká žákům. Citát, my si šíme Grossman, Milí žáci, za trest už vám dnes nic neřeknu. Ješkovi. Přesně, i, i mi nehodí.
0: No, byla no, zase nová totalita. No, no. Hele, já si teda myslím, že je moc dobře, že Andrej Babiš drogy nebere, protože jestli se mu tohle v hlavě i bez nich, no tak chrán nás ruka páni, kdyby ještě potáhl z té Mariánky No, no kůl, pozor, ale představ
1: si třeba, že by to naopak fungovalo opačně. Jako, že by se mu to srovnalo. Že by se mu to srovnalo. No to by byl první člověk. Že, že, že by si dal THC a věty by najednou začaly dávat smysl.
0: Já, já, ale to, tolik toho o účincích drog nevím ale, ale z toho mála co, co tuším tak si myslím, že takhle to nefunguje Andrej
1: Babiš je unikát to bylo jako reverzní způsob ano. No
0: tak, tak, mož, tak
1: třeba by to mohli zkusit někdy no, na, no. v stínový vládě ale zkrátka, dobře, pokud Andrej Babiš za dva roky ty volby vyhraje nebo dřív, kdyby náhodou byly předčasné tak se máme skutečně na co těšit, Ale to budou projevy a budou i v cizině to bude krása. Bude Evropa, Amerika poslouchat tyhle jeho řeči.
0: Ale nepřivolávaj, neštěstí. Pojďme se radši těšit na další pěkná vystoupení pana předsedy
1: ve sněmovně už příští měsíc, možná už příští týden. Ať máme všichni veselější podzim. A samozřejmě, naši posluchači se mohou těšit s námi. Pro dnešek je to totiž všechno a následnou za dva týdny. Ovšem, tady bez mého kolegy, který si bude veselé pořvávat na rugbyových zápasech ve Francii.
0: No a až se vrátím, tak naučím Andreje Babiše haku.
1: Co dělá Ať... novozélandská brakbiová reprezentace, ten doku, maorský tanec. Přesně koulit očima, ano. Vyplazovat,
0: vyplazovat jazyky, a to bude, ano. ukazovat svaly. Ať mají ty jeho vystoupení ve sněmově nějakou a novou kvalitu. to bude
1: hezké, když tam místo těch, nebo když bude takhle mluvit a ještě k tomu udělá haku. To bude fajn. Moc se na to těším. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Robert Čásenský. A Michal Musil. Pravda vítězí. Politický podcast magazínu
0: Reporter. www.reportermagazin.cz